0: Hi, ihr Lieben. Heute möchte ich mal über Empathen sprechen. Die Herausforderungen von Empathen, was Empathen sind, warum man empathisch ist, warum wir das alles sind und vielleicht auch den Unterschied zwischen empathisch sein und empath sein. Und dieses Wort empath sein ist sowieso so lustig, also es kommt ja so aus dem Englischen auch in, im Deutschen verwendet man das, glaube ich, gar nicht so. Es ist ja generell so, dass man, also mir ging es jedenfalls so, im, logischerweise im, im englischsprachigen Raum, weil der halt viel größer ist, ähm, unglaublich viele Informationen bekommt zu spirituellem Erwachen und zum Teil zum Beispiel empath sein und so weiter. Und mir hat es total viel geholfen auf meiner Reise, immer dann zu googeln und irgendwas zu lesen und mir dann zu erklären, was da eigentlich gerade in mir passiert. Und die, ich habe den Impuls darüber, also jetzt zum Beispiel über dieses Thema empath sein zu sprechen, schon sehr, 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 sehr lange. Einfach nur deswegen, weil ich weiß, dass mir das so geholfen hat, solche Dinge zu hören um einzuordnen, was da gerade in mir passiert oder wer ich bin und wie ich bin. Genau, deswegen möchte ich das jetzt einfach auch an dich weitergeben und erstmal drüber sprechen, was das für mich ist, so dieses Empath sein. Empath sein bedeutet für mich andere Menschen zu fühlen, die Gefühle von anderen Menschen zu fühlen, zu fühlen, wie sich andere Menschen fühlen, was in anderen Menschen vor sich geht und auch, was die denken. Das ist für mich Empath sein und da kann man gleich mal so den Unterschied machen zwischen dem normalen empathisch sein, ne, dieses was man so im normalen Sprach was man so im normalen Sprachgebrauch verwendet, dieses empathisch sein ist halt dieses mitfühlen können, ne, Also sich in den anderen reinversetzen können und mitfühlen können. Das ist so das was man so normalerweise unter empathisch versteht. Und wenn ich jetzt hier über Empathsein spreche, dann spreche ich darüber hinaus, beziehungsweise dieses Empathsein, dieses andere Menschen fühlen, fühlen, was in den Menschen abgeht, auch fühlen und wahrnehmen, was in den anderen an Gedanken sind und auch an verschiedenen Anteilen. Das wird mir gerade so bewusst, wenn ich hier mit meinen geschlossenen Augen sitze und das Thema so vor mir aufgehen lasse, weil man nimmt auch so diese verschiedenen Anteile in Menschen wahr. Also man nimmt einfach alles wahr, den Menschen seiner ganzen Facettenreichigkeit. Und das kann auch sehr überfordernd sein. Aber was ist das eigentlich? Weil mir ist war wichtig, es gibt nicht die besonderen Menschen, die empath sind und die unbesonderen Menschen, die nicht empath sind, sondern letztlich ist es unsere Essenz. Wir sind energetische Wesen. Und bevor wir uns daran erinnern, denken wir halt, wir sind Körper. Wir sind Menschen und Körper und laufen hier auf der Erde. Und irgendwann erinnern wir uns daran, manche nicht, manche schon, manche wissen das schon immer und haben es nie vergessen, dass wir halt geistige, energetische Wesen sind. Das heißt, wir haben ein Energiefeld, wir sind ein Energiefeld, auch unser Körper ist Energie und über den Teil hinaus, den wir halt sehen und anfassen können, geht der halt noch weiter und ist Energie. Und wir sind dieses Energiefeld und wir können mit unserem Energiefeld andere Menschen wahrnehmen und die können über ihr Energiefeld uns wahrnehmen. Also wir nehmen andere Menschen wahr, wir nehmen Tiere wahr, wir nehmen Bäume wahr, wir nehmen Orte wahr, die Energie von Orte, weil halt einfach alles Energie ist und wir uns da gegenseitig wahrnehmen. Und das ist total normal. Das ist unsere einfach unsere Essenz, unser wahres Wesen, wer wir sind. Wir sind energetische Wesen und wir nehmen mit unserer Energie andere Energien wahr. Das Ding ist nur dass viele Menschen das vergessen haben, also wer wir sind und unsere energetische Signatur und Essenz. Davon haben sich viele Menschen abgetrennt und das macht man, wenn man in Familien reingeboren wird, die das auch vergessen haben. und hat halt fast jeder irgendwie vergessen so im laufe der jahrhunderte und jahrtausende wer wir so wirklich sind und dann wirst du da reingeboren und trennst dich so ein bisschen ab von auch von eigenen gefühlen von der eigenen wahrnehmung und klar wenn du dich von deinen eigenen gefühlen und deiner eigenen wahrnehmung von dir selbst abgetrennt hast dann kannst du natürlich auch nicht andere wahrnehmen aber eigentlich ist es eine total natürliche Fähigkeit. Ich habe im Laufe meiner Entwicklung festgestellt, dass ich eine Zeit lang mich davon auch komplett abgetrennt habe, einfach weil es mich so überfordert hat. Weil wenn du von allen Menschen alles wahrnimmst und nicht weißt, was du da eigentlich wahrnimmst, weil, wie gesagt, Eltern oder Schule, die reden ja nicht darüber, weil die wissen es unter Umständen gar nicht oder haben sich nie damit beschäftigt und haben das nicht für wichtig erachtet. Und dann kommst du auf die Erde und nimmst irgendwie alles wahr, ähm, nimmst wahr, dass deine Eltern traurig sind, obwohl sie so tun, als wären sie glücklich und nimmst wahr, dass sie Sorgen haben und Ängste haben und jeder tut nur so, als wäre alles okay und gegenseitig reden sie und tun so, als wäre alles okay und du guckst nur hin und denkst dir, Wort Und das ist so der Schlamassel, in den halt alle Menschen reingeboren werden. Also ich rede jetzt über Eltern, aber diese Eltern können dann wiederum dasselbe über ihre Eltern sagen. Ja, das ist halt das, wo wir reingeboren worden sind. In diesen, ja, in, in diese Welt. In diese Welt, die vergessen hat, dass ähm, Energie wahrnehmbar ist und dann in der Welt draußen rumläuft und so tut, als wäre alles okay. Ähm, als hätte man keine Angst, als würde man sich gut fühlen. Alle Menschen haben Masken auf, zeigen komplett anderes Bild von sich, weil man halt vergessen hat, dass man das drunter aber wahrnehmen kann. Und, und aber weil es halt so ist, dass du als Kind dann da reingeboren wirst und du das wahrnimmst, und dann merkst oder die Rückmeldung bekommst, nee, es ist gar nicht so. Also du spürst, deine Mutter hat Angst oder deine Mutter ist traurig. Und du fragst oder, oder du sagst oder du gehst in Kontakt und kriegst dann zurückgespiegelt, das, was du wahrnimmst, ist stimmt nicht, mir geht's gut. Vielleicht weiß die Mutter nicht mal, dass es ihr nicht gut geht. Weil oft ist es ja so, Gefühle sind so weit runtergedrückt, dass der Mensch, der die runtergedrückt hat, die unter Umständen gar nicht wahrnehmen kann. Aber andere Menschen und vor allem halt sehr empathische Menschen oder Menschen, die damit noch in Kontakt sind mit ihrer Wahrnehmung, die können das halt wahrnehmen. Die können halt auch die unterdrückten Gefühle wahrnehmen, den unterdrückten Schmerz wahrnehmen, die unterdrückte Angst. Und es kann unglaublich irritierend sein, wenn dir jemand gegenübertritt und sagt, ja, bei mir ist alles okay, mir geht's gut. Und ja, also erstens mal ist es irritierend, zweitens mal führt es das dazu, dass man dann seiner eigenen Wahrnehmung nicht vertraut. Also das ist, wie, wie ich das alles für mich dann so im Laufe der letzten Jahre wirklich wieder entdeckt und reflektiert habe. Dass es halt so ist, dass du deiner Wahrnehmung dann nicht mehr vertraust und dass man sich auch bewusst so ein bisschen davon abtrennt, weil es einfach überfordernd ist, ständig so viel wahrzunehmen und so viel Leid zu fühlen, weil in den meisten menschen ist einfach unglaublich viel leid und was dann auch passiert ist dass wenn man so offen ist und wie gesagt nicht jeder ist da gleich weil jeder mensch und jede seele kommt aus einem bestimmten grund auch hierher bei manchen sind die kanäle vielleicht offener oder das Thema ist ein, ist ein Thema, weswegen sie auf die Welt gekommen sind oder wie auch immer. Aber ähm, es gibt einfach Menschen, bei denen ist es so. Die kommen auf die Welt, die nehmen ganz viel wahr. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube mal, dass, dass das anfangs bei jedem so ist, weil es unsere Essenz ist, weil es, wer wir sind. Aber es ist... Je nachdem, in welches Umfeld du dann hineingeboren wirst, ist es ein Thema für dich oder ist es halt kein Thema für dich. Aber wenn es für dich ein Thema ist und war, dann kann es eben auch so sein, dass du, wenn du so viel wahrnimmst, dann irgendwann auch in diesen Schlamassel kommst, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, bin das jetzt ich oder sind es andere Menschen? Das, was ich da wahrnehme, bin das ich oder sind es andere Menschen? Und es liegt einfach auch daran, dass man halt als dieses Wesen auf die Welt kommt, als dieses wahrnehmende Wesen und niemand einem darüber was erzählt, über Energie, über Wahrnehmung, darüber, dass man die Gefühle von anderen Menschen wahrnimmt und so. Und weil man das nicht weiß und weil man das halt fühlt, und zwar in seinem eigenen Körper, denkt man, das ist man selbst. So ging mir das immer und jahrelang und heute auch noch manchmal, dass ich zum Beispiel in großen Gruppen war und mich so unwohl gefühlt habe und jetzt dann später reflektiert habe, was da passiert weil diese ganze Aufregung, dieser ganze Druck, wenn jetzt da jemand was vortragen muss, wenn der Angst hat, wenn irgendein bestimmtes Thema angesprochen wird. Es ist ja so, in Gruppen fühlen sich die meisten Menschen unwohl. Auch wieder nach außen tut man so, als wäre man irgendwie cool und mittendrin und alles Mögliche. Aber innen geht so viel ab. Und wenn man dann als Empath da mitten steht und nicht weiß, dass man gerade das, den ganzen Raum wahrnimmt, dann denkt man eigentlich nur mal, ist selbst total der Problemfall. Und so ging mir das jahre, jahre, jahre lang, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist einfach so, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann nehme ich die komplett wahr. Ja, und das ist erstmal ein total guter Punkt, weil du dann das so ein bisschen von dir wegnehmen kannst. Und natürlich gehen auch Dinge in dir ab. Ne? Also das ist dann immer so einfach zu sagen, ja, das sind die anderen, das sind die anderen, aber das stimmt ja nicht. In dir geht ja genauso viel ab. Aber das unterscheiden zu lernen, was bin ich, was sind meine Gefühle und was ist der andere. Und einfach zu wissen, in jedem Menschen gehen so, so viele Sachen ab. Und gerade, wenn Menschen sich noch nicht darüber bewusst sind, was alles in ihnen abgeht, dann kann da so viel abgehen. <lacht> Und es ist ja einfach total wertvoll, das zu wissen, das zu beobachten. Und deswegen teile ich das jetzt gerade auch so ein bisschen meine Story, meine Geschichte mit dir. Genau, also nochmal ein Schritt zurück. Empath sein ist unsere natürliche Essenz. Jeder ist das, jeder kann das, weil wir energetische Wesen sind und Energie wahrnehmen. Manche Menschen haben das ähm, abgetrennt, sind sich dem nicht so bewusst. Also jedenfalls nicht auf einem bewussten Level. Und weil es unter Umständen sehr ähm, herausfordernd ist, gehen viele Menschen auch gar nicht damit um und gehen damit auch gar nicht in Kontakt. Aber in der Zeit, in der wir gerade halt sind, wo Bewusstsein steigt, wo unsere Hellsinne wieder erwachen, und das ist jetzt nichts Besonderes, sondern es ist halt, wie gesagt, wer wir sind. Es ist unsere Essenz und ähm, ich weiß manchmal, wenn ich solche Sachen sage, wie das ist unsere Essenz, dass manche Menschen gar nicht wissen, was ich damit meine und ich versuche deswegen das auch immer so ein bisschen mehr noch zu beschreiben, was ich damit meine. Ich glaube, ich habe es auch schon, aber ich mache es jetzt nochmal. Es ist wer du bist. Du bist ein Geistiges wesen du bist eine seele du bist ein lichtwesen hier auf der erde in einem körper und du hast unglaublich viele fähigkeiten aber das ist normal du kannst fühlen was andere menschen fühlen du kannst sehen du kannst deine zukunft sehen du kannst die gedanken von anderen hören das, das sind deine Hellsinne, das ist was ganz Normales und dadurch, weil halt das Bewusstsein auf der Erde steigt und immer immer mehr Menschen erwachen in ihr wahres Wesen, kommt es halt jetzt immer mehr mh, ans Licht, so wer, wer du bist und es kann am Anfang total überfordernd sein, weil halt dann auch gerade diese dinge hochkommen so ich spüre ich spüre so viel ich spüre so viel was ist es bin das ich oder sind es die anderen und es ist einfach eine reise herauszufinden was davon bin ich und was davon sind andere weil menschen die sich abgetrennt haben und dazu habe ich auch gehört die spüren sich selbst oft gar nicht mehr also man trennt sich dann ab von dieser Wahrnehmung und spürt sich selbst nicht mehr. Und dann kommt es oft zur Krise, zum Burnout, zur Depression, zur dunklen Nacht der Seele, zum Zusammenbruch, weil man sich selbst nicht spürt und weil die Seele da ausbrechen will. Also nochmal einen Schritt zurück. Empath sein ist normal. Jeder von uns ist das. Viele erwachen wieder zu diesem, zu dieser Fähigkeit, zu diesem Sein, zu diesem Normal. Ähm, empath sein kann aber auch gleichzeitig ein Schutzmechanismus aus deiner Kindheit sein. Und dazu möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. Ähm, nur dass du das für dich ein bisschen einschätzen kannst. Weil, also nochmal, es ist normal. Es ist unsere normale Art wahrzunehmen. Ich bin energetisches Wesen, du bist energetisches Wesen, wir kommen zusammen, wir vermischen unsere Energien und nehmen uns gegenseitig wahr. Ganz normal. Aber, wenn du eben als Kind in ein eher schwierigeres Umfeld geboren wurdest, wenn du da traumatische Erlebnisse gemacht hast, wenn da ein gewalttätiger Elternteil war, wenn da Alkohol getrunken wurde und man nicht wirklich ähm, voraussehen konnte, wann vielleicht Gefahr droht, wenn es deinen Eltern nicht gut ging, wenn die depressiv waren, wenn die wütend waren und manchmal Ausbrüche hatten, wenn die vielleicht auch einfach nur Stimmungsschwankungen hatten. Also es muss jetzt gar nicht so tragisch sein, aber je tragischer, desto ausgeprägter halt dann dieser Schutzmechanismus oder dieser Mechanismus. Also wenn du in so ein Umfeld geboren wurdest, wo du als Kind das Gefühl hattest, du musst dich da schützen und du musst dich in sicherheit bringen und du hast das dann so gemacht dass du weil es wie gesagt unsere normalen fähigkeiten und als kind sind die halt einfach noch total da dass du dein, deinen fokus nach außen immer gerichtet hast und immer abgescannt hast ob du sicher bist und das machst du einfach dadurch dass Du fühlst, wie geht es deiner Mutter, wie geht es deinem Vater, wie geht es dem Lehrer, wie geht es der Oma. Ne? Also du tust deine Fühler ausstrecken, fühlst, wie es denen geht. Und wenn du weißt, denen geht's gut, die sind entspannt, dann kannst du dich auch entspannen. Und wenn du merkst, oh, da kommt jetzt, da könnte jetzt Gefahr kommen, dann gehe ich mal lieber, dann gehe ich mal lieber in mein Zimmer, dann bin ich mal lieber brav und leise, dann provo provoziere ich jetzt mal nicht. Und das ist eine, eine unsere Fähigkeit, die wir nutzen, aber dann für einen Schutzmechanismus. Also um dich in Sicherheit zu wägen, hast du das gemacht in deiner Kindheit. Und wenn wir solche Dinge lernen als Kinder, dann wird das zu einer Normalität. Also das war bei mir auch so, wenn das in, in dem Alter von 1, 2, 3 Jahren passiert und du das dein ganzes Leben lang machst, dann weißt du natürlich nicht, dass das ein Schutzmechanismus ist. Dann ist das, wenn du dann 30 bist, deine Persönlichkeit, dann ist das, wer du bist oder das ist dir so wie angeboren, das machst du halt, du merkst es gar nicht. Darüber müsstest du auch mit niemandem sprechen, weil du weißt gar nicht, dass das irgendwie was ist, was andere Menschen vielleicht nicht machen. Und ja, also das war halt eben auch meine Reise, das zu erkennen und dann eine Weile damit umzugehen und das zu beobachten. Und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Ich mache das jetzt immer noch. Nur ich bin mir halt dem bewusst. Und ich darf immer mehr lernen, meine Fühler auch immer wieder zurück zu mir zu nehmen. Und andere Menschen andere Menschen sein lassen darf und ich halt bei mir bleibe. Wenn du als Kind solche Mechanismen gelernt hast, dann machst du das, um dein Leben, dein Überleben zu schützen. Und das ist gut. Und da kannst du dir selbst total dankbar sein, dass du für dich einen Weg gefunden hast, dich um dich zu kümmern. Und da kannst du dieses Kind und, und dich einfach zu dir nehmen und liebhaben und Danke sagen und kannst aber jetzt, und das ist ein wichtiger Weg auf diesem Weg, als Erwachsener für diesen Anteil von dir da sein und dich lieb haben und dir diesem Kind, diesem inneren Kind das Gefühl geben, dass du dich lieb hast und dass du jetzt da bist und dass du jetzt für dich sorgst und dass dein Kind, dein Kinderanteil sich entspannen kann. Weil kannst du dir vorstellen, wie angespannt, ein Kind und ein Nervensystem ist, wenn es immer alle Fühler offen hat und ähm, immer auf diese potenzielle Gefahr wartet und in dem Zustand ist, schnell zu reagieren, falls Gefahr drohen könnte. Kannst du dich da reinversetzen, wie angespannt und wie anstrengend das ist für, für einen Menschen, für, einen, für ein Kind, für dein Nervensystem? Und genau das, wie sich dieses Kind damals gefühlt hat, fühlst du dich jetzt auch. Beziehungsweise dieser Anteil, dieser innere Kindanteil fühlt sich so. Und es ist mega wichtig, das zu erkennen als Erwachsener und diesen Anteil anzunehmen, diesem Anteil zu erlauben, sich zu entspannen. Ja, mega, mega wichtig. Das ist ein Teil, wie du halt ja, mit solchen angelernten Schutzmechanismen umgehst. Das ist auch im Übrigen großer Teil von meiner Arbeit, das so zu erkennen, was ist da bei dir los, was hast du da für Mechanismen entwickelt und dann dieses Annehmen und Entspannen und dadurch lösen und einer anderen Instanz jetzt als Erwachsener die Macht zu geben, also nicht dem, dem Kind, sondern ja, du jetzt als Erwachsener, der sich kümmert um dich. Genau, und zurück zum Thema Empath und Empath sein. Ich wollte einfach diese beiden Aspekte ansprechen, nämlich den Aspekt, ja, es ist, wer wir sind. Wir sind energetische Wesen. Wir nehmen Energie wahr. Und ja, es kann sein, dass du dieses Empath sein als eine, schutzstrategie entwickelt hast ich glaube aber ehrlicherweise auch und das ist das was ich halt ähm, erfahren habe auch unsere seele und das universum ist so so intelligent nichts passiert aus zufall und ich glaube wenn du in so ein umfeld geboren wurdest und aufgrund von diesem Umfeld diese Fähigkeit, sage ich jetzt mal, so geschult und so gemeistert hast, dann ist es nicht passiert, weil, oh Gott, du Arme hattest ein traumatisches Umfeld, Erlebnisse in deiner Kindheit, sondern nein, deine Seele wollte das lernen, deine Seele wollte das meistern und deine Seele höchstwahrscheinlich möchte das auch anwenden in diesem Leben. Ja, also viele Menschen, die ich kenne, die traumatische Erlebnisse in ihrer Kindheit hatten und diese Fähigkeit total als ihre Normalität in ihrem kompletten Sein aufgenommen haben, sind großartige Heiler. Aber das Wichtige ist halt, das zu erkennen und das zu meistern und das unterscheiden zu lernen, was bin ich? was sind die anderen, und da wirklich ein Bewusstsein drüber zu bekommen, was du da machst, wer du bist, was du da wahrnimmst, dass das, was du wahrnimmst, den anderen Menschen auch wahr ist, auch wenn andere Menschen Nein sagen. Das wird dir immer wieder begegnen, dass Menschen dir zu irgendwas sagen, das möchte ich nicht, und du spürst, die, die möchten das, oder mindestens irgendeinen Anteil in denen. Und es ist eine Meisterschaft, das zu erkennen, dass es halt den bewussten Teil von diesen Menschen gibt, der dir sagt, nein, will ich nicht. Und dass es drunter Teile gibt, die auch mit dir kommunizieren, die aber ja sagen. Und dann bist du verwirrt und weißt nicht, was, was du machen sollst. Und das ist wirklich Meisterschaft, da mit umgehen zu lernen und Menschen auch so sein zu lassen, wie, wie sie sind und wo sie gerade stehen. Dasselbe ist, wenn dir jemand Ja sagt, ja, ich möchte mich treffen und oder ja, ich möchte mit dir in Urlaub fahren. Und drunter spürst du dieses Nein, eigentlich wollen sie das nicht oder eigentlich wollen sie ihre Ruhe haben. Oder das, was ich vorhin gesagt habe, Menschen sagen, mir geht's gut und du spürst, nee. Oder auch in meiner Arbeit, ich spüre das immer wieder und es ist eine Gratwanderung, Menschen, dahin zu führen, dass da mehr in ihnen ist als das, was sie offensichtlich gerade zu mir sagen, aber auch nicht meine Wahrnehmung über die anderen zu stülpen, weil jeder nämlich seinen Weg in seinem Tempo geht. Und ja, ich kann da wahrnehmen, was da alles in dir brodelt, aber ja, es ist auch dein Weg und den Weg kannst du mit mir zusammen gehen. Und ich glaube, jeder, der jetzt diese Podcast-Folge hört und jeder, der damit resoniert, kann mit dieser Fähigkeit ganz große Dinge in der Welt bewirken. Aber es ist halt wichtig, sich darüber bewusst zu sein und ja, Bewusstsein da mit reinzubringen und es zu beobachten. Es ist wirklich eine Meisterschaft. Also für mich, so sehe ich das. Es ist eine, eine unglaubliche Fähigkeit, die einen unglaublich fordern kann. Aber ja, was mega schön ist, was mega toll ist, was, etwas, was auch anderen Menschen total helfen kann. Und nicht nur im professionellen Umfeld, also jetzt nicht nur als Heiler oder als Coach, sondern auch einfach in deinem privaten Leben. So viel dazu, das wollte ich dir heute mal mitgeben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Tschüss.